1: Сегодня в Белой студии один из самых любимых артистов, интонации которого уникальны, а каждая его роль разлетается на крылатые фразы. Более 60 лет он выходит на самые разные сцены страны, от небольших провинциальных театров до Ленкома, где служит уже 27 лет под руководством Марка Захарова. Именно у него он сыграл в любимых фильмах, тот самый Мюнхгаузен «Формула любви». Его герои в этих картинах, так же как в фильмах «Покровские ворота» и, конечно, всенародный любимый сериале «17 мгновений весны» незабываемы. В белой студии двукратный лауреат Государственной премии России, полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством, народный артист СССР Леонид Броневой.
2: Леонид Сергеевич, Мы начинаем с детства здесь разговор. Вы признались на удивление мне, что сказки вы не особенно любили, и уже с детства вас больше привлекали стихи. И в частности, Пушкин, «Унылая да, пора, а да, очарование?»
3: да, да, вы подумайте, «Унылая пора, а очарование?» Казалось бы, разве может быть «Унылая пора», то есть «Уныние» uh-huh. очарование может быть? Приятно мне твоя прощальная краса. Прощальная краса? Что ж хорошего? Прощание же всегда грустное. Любое прощание. Даже временное прощание. Нет. Люблю я пышные природы увидания. Разве увидание может быть пышным? Может быть у Пушкина. Вы знаете, когда мне было 9 лет, я был во втором классе, и я Как и миллионы других школьников Выучил по учебнику Стихотворение Казалось оно совершенно безобидное Созданное для детей Тучи мглой небо кроют Вихри снежные крутя То как звери на завоин То заплачет как дитя И только вот сейчас 86 лет Я узнал Что оказывается советская цензура Обкорнала это стихотворение она убрала две строфы оттуда. Одна строфа в середине заканчивалась словами «Домового ли хоронят, ведьму замуж выдают?» Этого нельзя, оказывается, было. А самое страшное, это последние две строчки она убрала. А последние строки были такие, я не строки, я, недавно я об этом узнал. «То, как зверь она заводит, надрывая сердце мне». То есть Это самое одно из самых трагических стихотворений Пушкина. Но еще более трагическая фигура, чем Пушкин, — Лермонтов. Вы знаете почему? Все-таки у Пушкина были друзья, а у Лермонтова друзей не было. Его любила одна бабушка, больше никто. Вы знаете, когда мне было лет восемь, я уже знал, что одного убил Дантес, другого — Мартынов. Мне казалось, я клянусь вам, что это мои старшие братья два. Когда мне было лет 60, я также страдал, но как будто это были два моих сына. А сейчас я смотрю, как вроде мои правнуки. И вот мне не удалось сыграть Арбенина.
2: Я знаю, что это была ваша мне мечта. Мне это была
3: мечта моей жизни. Но я стеснялся об этом говорить. Арбенин как и Печорин, это сам Лермонтов. Потому что возьмите вот этот маленький монолог. Это, при чем тут Арбенин? Это Лермонтов. И что за диво? У других на свете надежд и цели миллион. У одного богатство есть в предмете. Другой в науке погружен. Тот добивается Чинов Кристофель славы, Тот любит общество забавы, Тот странствует, Тому игра волнует кровь. Я странствовал, Играл, Был ветрен и трудился, Постиг друзей Коварную любовь. Чинов я не хотел, и а славы не добился. богатый без гроша Был скукой утомим. Везде видел зло И гордый перед ним Нигде не преклонился. Это...
2: Это и демон тоже. Это абсолютно лермонтовская тема.
3: Вот возьмите в маскараде, помните, какая страшная, диалог замечательный. Я расскажу вам анекдот, который слышал я, как был моложе, он нынче у меня из головы не идет. Вот видите, один какой-то барин, женатый человек, твоя взяла, Казарин, женатый человек, на верность положась своей жене, дремал, Забвень не сладком. Внимательно вы что-то слишком, князь, и проиграете с порядком. Муж добрый был, любим, шел мирно день за днем. И в довершение благ беспечному супругу был дан приятель. Важную услугу ему он оказал когда-то и нашел, казалось, честь и совесть в нем. Князь, вы игру забыли, вы гнете, не глядя. А А что же вам муж а любопытно вам узнать, что сделал муж, передрался к пустякам и дал пощечину. Вы как бы поступили, князь? Я бы сделал тоже. А что ж потом? Стрелялись? Нет. Рубились? Нет. Так помирились? О нет. Остался отомщен и обольстительно с пощечиной оставил. Но это вовсе против правил, в каком указе есть. Закон или правило на ненависти месте. месть? Стойте, карту эту вы подменили. Я? Игре конец, приличий тут уж нету. Вы шулер и подлец. Я? Я? Я вас здесь отмечу, чтобы каждый почитал обиды с вами встречу. За мной, за мной, ваша кровь лишь смоет оскорбление. Стреляться с вами мне вы в заблуждение. Я, я расскажу поступок ваш, каков, чтобы вы, не я, подлец. На это я готов. Я вас убью, и в этом могу вас подарить советом. Скорей меня убить, а то, пожалуй, вас остынет храбрость через час. Вы трус! Но не подступать, ни здесь остаться вам не советую. Я трус, но вам не испугать и труса. Я расскажу, что с вашей женою. О, берегитесь, вспомните браслет. За это вы наказаны уж мною. О, честь моя! Отдайте это слово, верните мне его. Я у ваших ног. Да у вас нет ничего святого. Вы человек или демон? Я игрок.
2: Леонид Сергеевич.
3: Извините, что я столько занял. Ну что вы, браво. Спасибо.
2: Фактически вы сыграли Арбенина.
3: Я хочу вам сказать, что вот по художественной, по прелести поэзии, по высочайшему классу поэзии по тому напряжению, которое здесь скрыто. Это такая прелесть, которую можно, я могу сравнить только со вторым концертом Рахманинова.
2: Но вы знаете, что интересно? Я Вот сейчас, когда вы читали, да. я увидела, что Арбенин, вот эта нота... Да? человека, понимающего, да? знающего природу людей. Вот это то, что мы любим во многих ваших героях. И э, в, в том же Печорин выиграли такого резонера, да? рядом с Печориным, которого играл Олег Даль.
3: Я играл доктора. Вы играли доктора. Да. Апф... Ну, Эфрос меня видел в основном в отрицательных ролях, чем очень меня... Если человеку долго говорить, что ты идиот, или ты отрицательный тип... Ему что-то во мне не нравилось. То есть творчески у нас был тандем, но человеческая несовместимость. Меня вот удивляет,
2: что я знаю о том, что у вас были вот такие разногласия человеческие, но то, что вы делали вместе с ним, это, тем не менее, очень отражает вас?
3: Да, конечно, конечно. Ну так, наверное, в каждом же есть и отрицательных очень много свойств, и положительных. Он вытаскивал из меня отрицательные свойства. Но когда их без конца вытаскивают, становится так тошно. Начинаешь думать, наверное, я действительно отвратительный тип. Смотришь на свою морду в зеркало, думаешь, наверное, ему противно мое лицо, моя фигура. Наверное, я произвожу впечатление какого-то чудовища. Через много-много лет он еще был жив. Мы где-то были на гастролях, не помню, за границей. И Ольга Яковлева говорит, так проходя мимо, говорит, а ты вообще, оказывается, человек неплохой. Меня ничего не сказал. Почему-то меня он ненавидел. И она ненавидела. И жена Крымова, замечательный критик, ненавидела. Наталья Крымова. Мне было очень тяжело там. Просто когда он уходил на Таганку, он подошел, а я сыграл у него еще директора театра дворецкого пьеса. Он говорит, вы не хотите уйти со мной на Таганку, я хочу поставить для улички вишневый сад, чтобы вы сыграли Гаева. Я говорю, нет, я не хочу уходить, и вам не советую, я говорю. Конечно, Таганка более мощный театр, чем Бронная, но вас тут любят, уважают. Зачем вы туда идете? Они вас там заклюют. Там пьяные приходят на репетицию. И все это считается нормальным. Не послушал, ушел. Там действительно его уничтожали страшно. Прокалывали шины. Да, да. Мы
2: знаем. В общем... Ускорили, как говорят, да, да, его конец. Говорят,
0: говорят. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
1: Белая студия. В Белой студии народный артист СССР Леонид Броневой.
2: Леонид Сергеевич, а может быть, вот если взять персонажей того же Лермонтова, которые вам близки, и Печорин, и Арбенин, ведь их же тоже не любило окружение, видя в их таком высоком уме, да, часто высокомерие, или то, что казалось, что вот за...
3: Наверное, наверное, наверняка, наверняка. Вообще это очень было сложно. У него у самого было сложное положение. Он был, по существу, главный, но официально никто. В кабинете сидел Александр Леонидович Дунаев. Угу. У него даже не было кабинета. конечно. Наверное,
2: он... у него был какой-то комплекс, что у его него... мало уважают. У него а был... вы у звезда. Был... Это... У... Это вы сами у... внутри себя У можете... него был
3: комплекс, да. Хотя он гений. Конечно. Он гений, так же, как и Марк Анатольевич. Я вам скажу, Марк Анатольевич даже больше гений. Знаете, Почему? Любимов Юрий Петрович был мастер формы, но немножко отставался в разборе содержания. Не имел такой возможности так тонко разобрать, как Эфрос. Эфрос был силен в разборе содержания пьесы, но в форме он был слабее. Захаров ему Бог поцеловал во все места. Он и содержание силён. У него был когда-то шейнтез, теперь его нету. Он вынужден сам заниматься оформлением. Какие стены придуманы вот эти, какие они... В вишневом саде. Да-да. В финале,
2: когда Фирса сжимают эти а, две стены потом разваливают. Больно, больно очень, да? Ну, Вы физически там а, ощущаете а, давление этих а, стен Надо попадать
3: себе? в свет лицом еще, И оно давит. Надо сопротивляться. Выйти-то теперь, когда все же заперто, а? А никак не выйти. Забыли меня. Постают то подожду. На кого ждать-то? Некого. Эх, проглядел, небось. Леонид Андреевича без шубы поехали и брюки я ему не почистился. Молодо зелено. Жизнь-то прошла. Жизнь словно и не жил. Недотепа. Забыли меня. Забыли.
2: Забыли. А что вы испытываете? То, что вот в зрительном зале это момент какого-то физического ощущения, ты физически, вот эта музыка, эти стены, ваше лицо. Я
3: ощущаю, что почему-то я оставлен людьми, которых я нянчил с детства. Я их кормил, я их носил на руках. И они ушли и забыли. Забыли, забыли. Ну, все забывается, Дашенька.
2: Ну, вы знаете, для меня вообще фирс, И я хочу сейчас вас тоже спросить, потому что Марк Анатольевич, он э, сделал Фирса, как никто никогда не делал, вообще центральным персонажем этой пьесы. Но для меня Фирс это вообще ключ, один из ключей к драматургии Чехова, потому что у Чехова же очень много в разных пьесах таких вот больших монологов о высоком, о великом, сад, шкаф, леса и так далее, и так далее. И Фирс это такой приговор Чеховым, да, вот всем этим болтунам, что вот вы жалеете вот это, вы говорите о том, у вас много слов. Вот живой человек, да? который уж точно больше значит, чем сад, дом.
3: Да? Вы знаете, это заслуга Захарова. Он дал пространство, раздвинул пространство пьесы для Фирса, что никто никогда не делал. Потому что главное Раневская, Гаев, Афирс, Лопахин, да. Лопахин. А Фирш что такое Фирс? Ну, слуга ходит там себе и векает. А он вдруг... Я не сразу это понял. Я только в репетициях, когда мы репетировали, подумал, как же он дает мне столько простора, возможности, а? Спокойно выйти, занять точку на сцене и что-то произнести. Вообще, я должен сказать, Чехов... Я не могу сказать, что он любил людей. Нет. Нет. Он слишком их хорошо знал. Ну, врач.
2: Вот то, о чем он мы све- говорим. Да,
3: он насквозь их видел и на себе испытал не только всех людей, но и свою жену. Угу. Не Ольгу Леонардову.
2: Да, Аркадина Раневская, там же очень много, я думаю,
0: Несомненно, личного. Несомненно. От
3: Книберчехова.
2: Да.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия» – совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала Россия Культура. «Белая студия»
1: В «Белой студии» народный артист СССР Леонид Броневой.
3: Да, Дашенька, очень приятно с вами разговаривать. Я хотел вам сказать, что я вообще не соглашаюсь никому идти. На меня обижаются многие ведущие телевидения, Я только к вам пришел, здесь никто не кричит, никто никого не оскорбляет, никто не слушает самого себя, а слушают партнера. И это так в наше время ценно, когда все орут. Украина вообще взбесилась. Но как можно убивать своих украинцев? Я не могу понять. Я из Киева. Вы же
2: там родились.
3: Я там родился. А может
2: быть выход, вот простите, что я сейчас вас спрошу, да. но все-таки, потому что вы человек такой, которому хочется какие-то даже вопросы не только об искусстве. Вот может быть сейчас какой-то выход из того, что случилось? Ой, что для этого надо ой, сделать?
3: Дашенька, Дашенька, если бы я мог вам ответить на этот вопрос, я поехал бы на Украину и с палочкой и поехал бы по городам, по всем. Там очень сложная ситуация. И я не вижу, что она быстро закончится. О господи Боже мой, я не знаю, я не знаю.
2: Давайте вернемся к Чехову. Тогда. Да,
3: вернемся а, к Чехову. Ваш вернемся.
2: любимый рассказ Чехова. Тоска. Тоска.
3: Тоска. Это самый трагический рассказ. Прозить. Там изумительный эпиграф. Он из Святого Писания. Кому повем печаль мою? Какая-то глава. как он. Я весь не буду считать. «Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег Лениво кружится в свете только что Зажженных фонарей И тонким мягким пластом Ложится на крыши Лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов Весь бел, как привидение». Он сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным встряхивать себя снег. Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кому оторвали от привычных сельских картин и бросили сюда... В этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать. И он, и его выехали уже давно, а почину все нет и нет. Ну, дальше у него ведь, что, в чем суть? У него умер сын, сын. и он пытается рассказать. То офицеру, офицер говорит, ну, что сделаешь? Это да? так
2: невероятное одиночество. Что вот ну,
3: офицер говорит, ну, все помрем, поезжай, поезжай. И трое пьяных садятся с горбатым человеком. Давай, погоняй ты, давай. И дальше идет изумительный такой кусок. Слушайте, ко двору, думает Иоанна, ко двору. Вот он уже дома, в комнате царит смрад, тяжелый дух. Лежат извозчики на полу, спят. Поднимается молодой, здоровенный извозчик, тянется к ковшу с водой. Пить захотел, спрашивает Иоанна. Стало быть, пить. А у меня брат того, сын в помер. Такая вот история. И он смотрит, какое впечатление произвел. И произвели его слова. Но молодой уже напился и спит. дальше идет, посмотрите, Дашенька, как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще толком не говорил ни с кем. Нужно рассказать, как заболел сын, как мучился, что говорил перед смертью, как умер. В деревне осталась дочка Анисия, и о ней надо. Да мало ли о чем можно. Слушатель должен охать, вздыхать. С бабами легче. Они хоть и дуры, а плачут от двух слов. Ах, пойти лошадь посмотреть. И вот он уже стоит, смотрит во влажные глаза своей лошадки. Так-то, брат Кобылочка, жуешь? Ну, жуй, жуй. На не выездили, сено есть будем. Нету, Кузьма Йоныч, приказал долго жить. Взял и помер зря. Вот, скажем, у тебя же ребеночек, а ты этому же ребеночку родная мать. И вдруг этот самый же ребеночек помер. Ведь жалко, а, лошаденка, жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. И она увлекается и рассказывает ей все. Леонид Сергеевич,
2: спасибо вам mm-hmm. за этот рассказ. Спасибо.
3: Спасибо, спасибо, деточка.
2: Леонид Сергеевич, а почему мы друг друга не слышим? Ведь этот же вот Чехов, он так точно... В городе полном людей, огней. Человек настолько одинок.
3: Наверное, чем меньше город, тем меньше одиночество. В маленьком селе, если там две старушки, если они не враждуют, то у них совсем нет. Очень много людей... Все заняты. Ведь сегодня очень прагматичное время наступило. Денежное время, коммерческое, вроде бы хорошо, но народ, который долгое время был в кандалах, и вдруг сразу разрубили и дали свободу, он дышит, он опьянил от этой свободы, он забыл, что свобода – это еще и обязанность. Это осторожность. Это желание не обидеть других. Я не могу обвинять народ за это. Ну, бедный народ. но ну что? вот он, Многие же хотят возврата к старому куда-то.
2: Не знаю. Для меня одна сцена в бароне Мюнхгаузене, где он отрекается от этого дня, да, который он придумал. Для меня это... Вот одна эта сцена, ее достаточно, чтобы никогда не хотеть вернуться в то время, когда Марк Анатольевич, который это снимал, он настолько знал,
3: о чем Ох, это. как Олег Иванович эту сцену играет. Да. Янковский, боже мой, боже мой, как он это говорит.
4: Господин судья, Ваше Высочество, барон осознал свою ошибку. Он, нет, конечно, он погорячился, погорячился, но он раскаивается. Значит, вы готовы признать, что сегодня 1 июня? Хоть 10 не десятое, а первое. И не делайте нам отдолжений. Так какой у нас сегодня июня? Первое. Громче, пожалуйста, для всех. Первое. Вот. Ведь как просто. Барон. Вы ведь разумный человек. Я всегда относился к вам с симпатией. Я уважал ваш образ мыслей, свободная линия плеча, обуженные панталоны. Вы могли бы стать примером для нашей молодежи.
3: А у Мюллера тоже есть замечательная фраза Семенова, когда Мюллер говорит, как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут хайль в чей-то персональный адрес, «Знаете, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение». Какая страшная фраза. Абсолютно. И оно произошло, видите, везде фашистские.
2: А что является противоядием против этого? Ведь если это что-то столь свойственное природе, да, я не могу сказать человеческой природе, но вот людей как масс. я Я не
3: могу вам сказать, Дашенька, я наоборот спросил бы вас, скажите, а почему зло объединяется прекрасно, а добро... Добро всегда разругается друг с другом.
2: Я не знаю, Леонид Сергеевич, меня это удивляет. Знаете, Почему даже... Почему
3: добро не соберется вместе против зла? Никогда этого не бывает. А есть единичное. Как
2: легко объединяться вокруг против, да? Даже вот смотрите, в театральной критике, к примеру, а, как не пользуется успехом критики, которые подмечают что-то хорошее, у кого что получилось. Мне интересно, а, не интересно. А вот если сказать, что это никуда не годится, здесь на эту роль взяли не того, это бездарно, это плохо, это ты загрался. это это еще что-то все. Это сразу очень легко набрать свой авторитет. Почему люди вокруг негативного так легко объединяются и с таким трудом вокруг чего-то созидательства? Я не
3: могу понять, почему людям нравится. Скажите, почему, если вот кто-то погиб на улице, обязательно найдутся ротозеи, которые смотрят. Что они смотрят, что они думают? Хорошо, что я там не лежу подсознательно, да. так что ли, я не знаю. Я
2: думаю, нам это надо выдавливать из себя, как вот Чехов говорил, раба выдавливать. Я думаю, что это нам всем свойственно, но надо это выдавливать. Это что-то
3: не от духовной природы, а угу. от нашего животного. Мы же немножко и животные, да. мы же должны кушать, мы хотим попить, мы хотим поспать. Но единственное, чем мы хуже животных, животное убивает тогда, когда оно хочет есть. Тигр. Если он сытый, он вас не тронет даже. А человек, он же... До сих пор не понимаю, вот, на Украине, что
0: это такое. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В «Белой студии» народный артист СССР Леонид Броневой.
2: Леонид Сергеевич, но если вспомнить того же Арбенина, и я считаю, что в этом смысле Лермонтов предвосхитил того же Достоевского и Раскольникова, потому что Арбенин это как раз человек, который убивает, потому что он считает, что это отражение силы его души. Ведь он же, когда приходит к князю, он не решается его убить. И он клянет себя за это. Он говорит, это мое проклятое просвещение которая сдерживает во мне справедливые...
3: Ну, вы знаете, порыв. все равно, хотя я хотел сыграть, но всегда, когда он приносит мороженое,
0: uh-huh.
3: я его ненавижу. Может быть, меня это сдерживал, я его ненавижу, что он это создание, а потом говорит, а, не оставить ничего мне. И еще я его ненавижу, когда он говорит мне... мне... Неужто невозможно умереть вам без доктора? Что это за жестокость страшная такая? Неужели, да, наверное, может быть ревность страшная вещь, страшная ре... зависть? Да, не
2: только ревность, там у него еще такая обида, что она его выставила на посмешище, ведь это гордость его,
3: да? И ну, что гор... на него это... все
2: смотрят, и тыкают ему него пальцем, что она его предала.
3: Но это гордыня. гордыня. Это не гордость, это гордыня. Он слаб все-таки, угу. он слаб. То, что он сделал с ней... Он лишил себя счастья. Поэтому я говорю, я хотел сыграть, но я не знаю, как бы я сыграл, что был бы за режиссер. Как бы я мог это сказать? Как бы я мог так жестоко провести с ней сцену? Я не знаю. Я не знаю. Но, Мне...
2: вот, но вы в своем Мюллере как раз невероятно прошли вот по вот этой вот границе, да, обаяние персонажа, невероятного обаяния, да?
3: Меня обвиняли, а, меня, меня. И тихо. в то
2: же время мы видим, что это чудовище. В какие-то моменты ему не надо совершать жестоких поступков или кого-то пытать у нас на глазах для того, чтобы мы понимали, на что он способен.
3: Да, конечно, 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 конечно. Мюллера сначала предложили Санаеву, но он был парторг и на студии «Мосфильм». Он считал, что это унизительно. А потом ужасно, я с ним ехал куда-то, когда фильм вышел, он ужасно пожалел, uh-huh. что он отказался. Я говорю, значит, вы не поняли до конца, а я понял сразу, что это очень
4: интересный тип. У него вырос огромный зуб на Штирлице. На кого? Да-да, наш Штирлиц. Единственный человек в разведке Шелленберга, к которому я относился с симпатией. Спокойный, не лизоблюд, без истерики и без показного рвения. Не очень-то я верю тем, кто вертится вокруг начальства и выступает без нужды на наших партийных митингах. Бездари, болтуны, бездельники. А этот молчун. Я люблю молчунов. Если друг молчун, так это друг. А если враг, так это враг. Я уважаю их. У них есть чему поучиться.
2: Я знаю Штирлица 8 лет. Я был с ним в Испании.
4: Под Смоленском я его видел под бомбами. Он высечен из
0: кремней стали.
4: Что это вас на эпитеты потянуло? С усталости, а? Оставьте эпитеты нашим партийным бонзам. Мы, сыщики, должны выражаться существительными и глаголами. Он встретился, она сказала, он передал. Вы что, не допускаете мыслей? Нет.
2: Я не могу поверить в нечестность Штирлица.
3: Я тоже. Или в монологии он спрашивает Тихонова. Вам сколько будет в 75-м? Под 70. Счастливчик. Вы доживете и будете играть свою партию. 70 лет возраст, расцвета политиков. А мне будет под 80, поэтому я хочу дожить свою жизнь где-нибудь на маленькой ферме с голубым бассейном. И поэтому я готов поиграть в активность.
2: Нет, текст уникальный, конечно.
3: Уникальный текст. Юлиан Семенов, конечно, он, сидел два года в архивах.
2: Леонид Сергеевич, а вот картина, в которой вы снимались не так давно, «Простые вещи» э, Алексея Попогребского. Да, да. И вы там замечательно совершенно... Вот мы начинали стихами, и вы там замечательно читаете стихи Тютчева.
3: Да, Тютчева. Когда дряхлеющие силы...
2: Нам начинают изменять. Нам
3: начинают изменять. И мы должны, как старожилы, пришельцам новое место дать. Спаси тогда нас добрый гений от безрассудных ухаризм. От клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь. От чувства затаенной злости на обновляющийся мир. Где новые садятся гости за уготовленный импир, От желчи горького сознания, что нас поток уж не несет. И что другие есть призвания, другие вызваны вперед. Замечательные. Но Пушкин признавал чего-чего.
2: А вы согласны с этой мыслью его? Тетчего.
3: Да, конечно, конечно. Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, не надо быть злым, не надо клеветать на других, надо сопротивляться старости, насколько это возможно. Но это очень трудно, она прижимает вот так тебя к стене. Вот. Но не делать гадости ни в коем случае. Каждая гадость получает свою награду в кавычках.
2: Леонид Сергеевич.
3: Да, деточка.
2: По поводу дряхлеющих сил, это совершенно не про вас. Дай вам Бог здоровья. Но я хочу сказать, что то, сколько и как вы сегодня читали стихов и прозы, и просто какая у вас память, и как вы это все рассвечиваете своим совершенно негаснущим талантом, это такой для нас огромный подарок для э, меня и для наших зрителей. Дашенька, спасибо, спасибо дорогая.
0: Спасибо, дедушка. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».